0: بن بالنورة بالنور، والنور هي الكلس حجر الكلس مع الزرنيخ يخلطان جميعاً ويكون الكلس أكثر من الزرنيخ، فيخلطان ويتركان في الشمس. ثم بعد ذلك يستعمله الإنسان في إزالة الشعر نعم وقيل أن أول من صنع النورة هي الجن لسليمان عليه السلام من أجل إزالة الشعر الذي في ساقي بلقيس وذلك عندما أراد أن يتزوج بها قيل ذلك والله أعلم بصحة ذلك وبحمد فهذا شعر يجب إزالته وتقدم لنا أن بالنسبة للشوارب أنها لا يجوز أن تترك أكثر من أربعين يوماً والنور لا تستعمل إلا في إزالة شعر العانة أو بالنسبة للمرأة تستعمل ذلك في ساقيها نعم وفخذيها نعم وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن ذلك جائز بالاتفاق للمرأة وأما بالنسبة للرجل فالاحاديث اولا كما سوف ياتي الاحاديث المرفوعه لا يصح منها شيء واما الاثار الموقوفه فايضا بالنسبه للصحابه جاء استعمال ذلك وجاء عدم استعمال ذلك نعم فهو مباح وهكذا ايضا فيما يتعلق بالتابعين قال عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الطلا بدا بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله يفعل ذلك بسائر جسده أهله نعم قال رواه ابن ماجة وهذا الخبر كما تقدم ليس بصحيح فقد جاء من طريقين عن حبيب ابن أبي ثابت عن أمي سلمة وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من أمي سلمة نعم فهو منقطع وأيضا قد رواه منصور بن المعتمر عن حبيب ابن أبي ثابت فأرسله كما عند عبد الرزاق في كتابه المصنف فهو حديث ضعيف ولا يصح وجاء في مرسل الحسن وقتاده عند ابن أبي شيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل النورة نعم وهذه أيضا مراسيل. وجاء أيضا من مرسل إبراهيم النخعي أنه استعمل ذلك وجاء أيضا من مرسل ابي معشر زياد بن كليب ومكحول لكن كلها مراسيل ولا يصح شيء منها قال ابواب صفه الوضوء فرضه وسننه نعم الوضوء كما تعلمون شرط من شروط صحه الصلاه نعم ومنهما هو فرض نعم ومنهما هو سنه نعم يعني كونك تغسل تبدا بغسل كفيك ثلاثا هذا سنه من سنن الوضوء بخلاف المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه لاخره فهذه فرائض والتكرار كما تعلمون سنه الى ثلاث نعم بخلاف المره الواحده فانها فرض نعم والوضوء قد جاءت به نصوص كثيرة في فضله ومنها لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن في حديث ثوبان الذي خرجه ابن ماجه وهو صحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الوضوء نعم وقد جاء في الصحيحين انه ما من شخص يتوضا كما يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحديث في الصحيحين من حديث عطاء حمران عن عثمان الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم قال المصنف باب الدليل على وجوب النيه له طبعاً الوضوء عبادة والعبادات تحتاج إلى نية والإنسان عندما يأتي إلى الميضة أو يأتي إلى الماء ويغسل كفيه ويتمضمض لا شك هذا دليل على أنه ناوي الوضوء ناوي رفع الحدث نعم والوضوء الحكمة منه هو التنظف لان ماخوذ من الوضاءه نعم وهي التنظف نعم وازاله الوسخ نعم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي روايه بالنيه فالأعمال بالنية على حسب نية الإنسان إن كان خيراً فخير وإن كان شوراً فشور نعوذ بالله وإنما لإمرئ ما نوى فله نيته وكلما كانت هذه النية خالصة كلما كان أجره أعظم قال فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فذكر من الأعمال الهجرة فمن هاجر احتساباً للأجر وطلباً لمرضات الله عز وجل وأن هذه الهجرة هي لله ولرسوله وليس لدنيا فهجرته إلى الله ورسوله فعلى حسب نيته ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هنا هجرته للدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له من الأجر شيء قال رواه الجماعة الشيخان وأصحاب السنن وأحمد وهذا الحديث طبعا حديث عظيم وقد قال بعض أهل العلم أنه ثلث ثلث الدين نعم فما من عمل إلا ويحتاج إلى نية ما من عمل يتعلق في العبادة إلا ويحتاج إلى نية فإذن هو أيضا يدخل في كل الأعمال والإنسان عندما ينوي النية الطيبة وإن لم يعمل فإن أجره ماذا يكتب له نعم كما جاء في حديث ابن عباس ان الانسان اذا هم بالحسنه فلم يعملها تكتب له حسنه كامله. نعم. قال نعم فمن ذلك الطهاره كما تقدم ان الانسان عليه ان ينوي انه يرفع الحدث وكما تقدم يعني الانسان عندما يباشر هالعمل هذا دليل على نيته لان النيه تسبق العمل ولذا قال موفق الدين بن قدامه رحمه الله قال لو ان الله كلفنا الا ننوي لشق علينا لانه كل عاقل قبل ان يعمل هو قاصد لهذا العمل نعم ف لو كلفنا بعدم النية لشق ذلك علينا. نعم قال باب التسمية للوضوء قال عن ابي نعم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له الصلاة بدون وضوء لا تصح. ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث لو صح لكانت التسمية شرط لصحة الوضوء لأن يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على هذا الوضوء ولكن هذا الخبر لا يصح قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولأحمد أحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله نعم. هذا الحديث جاء عن أكثر من شخص من الصحابة ولكن كلها لا تصح ولذا قال المصنف والجميع في أسانيدها مقال قريب هكذا يرى المصنف رحمه الله يرى أن في أسانيدها مقال قريب يعني ليس بشديد الضعف ليست بشديدة الضعف ولذا كأنه يشير إلى أنه باجتماعها تتقوى وقد خالفه غيره ومنهم الإمام أحمد فقال لا يصح حديث في ذلك وهذا هو الأقرب ومما يدل على عدم صحتها ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينقل انه قال بسم الله نعم فهو يتوضا مرات يعني كان من سنته يتوضا عند كل صلاه والصحابه يشاهدونه فلم ينقل عنه انه كان يسمي في البدايه فالاقرب الله اعلم لا يصح شيء في ذلك <تصفيق> نعم والله انا يعني اميل الى ذلك لانه يعني لو كان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام لنقل نعم على كل يقال انه ان التسميه ليست بشرط وعفوا لا... ليست بواجب فضلا أن تكون شرطا. لكن من على لا لا كما تقدم يعني لو أن الإنسان سمي أو لم يسمى يعني لا الأمر ليس بواجب. قال وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد هو أحسن شيء في الباب لا يعني صحة هذا الشيء. قال وسئل إسحاق ابن راهويه أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد وحديث أبو سعيد أيضا لا يصح نعم فالحديث لا يصح منها شيء في هذا الباب ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق آمين